0: Werte Ladies, werte Lords, wertes Fußvolk, werter Pöbel, willkommen zurück zur Historia Universalis. Willkommen zurück zur zweiten Folge über Krieg im Mittelalter. Doch bevor ich starten möchte, begrüße ich ganz herzlich meine Mitstreiter. In Köln, Olli, Servus. Das Pöbel hartz iv Volk grüß zurück. Ähm, und in der schönen Stadt Dresden, der Karol, moin moin. Deutsche Grüße. Das ist unfair. Ah, gut.
1: Und wir grüßen natürlich auch Elias. Hallo Elias. Hallo. Hi Elias. Uf, der Westpelzer sagt doch nicht Hallo. Was sagt der Westpelzer?
0: So eine typische westpelzer begrüßung
1: Ich überlege gerade, was sagt der typische Westpelzer? Ich, mir fällt nichts ein. Mist, ich bin äh, fantasielos.
2: Ist, ja, ist, ich wüsste auch gerade... Zu den entferntesten Ländern kannst du immer ja, eine Begrüßung, ja. 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 Aber genau, als Westpelzer, ja, ja ganz schön. Ja,
0: äh, aber äh, beiseite mal mit dem ganzen Westpelzer, Aussie und hartz Wisst ihr noch ungefähr, warum es in der ersten Folge zu Krieg im Mittelalter ging?
2: Krieg im <lacht> Mittelalter?
0: <lacht> Sehr gut, danke, das wollte ich hören. Und deswegen mache ich gleich mit dem Nächsten weiter. Der Schrecken der Heiden, der oh. Deutschorden. So laut. Ja, der muss doch rüberkommen, der Schrecken.
1: Schrecken der Heiden. Okay.
0: Wir haben ja schon in der ersten Folge über Kreuzzüge gesprochen. Doch dabei, wie wir auch, spricht man ja jetzt nicht nur von den Kreuzzügen ins Heilige Land. Es gab noch Kreuzzüge ins Baltikum, die ich jetzt, die ich auch schon mal ganz kurz erwähnt habe. Dann im Baltikum und in Finnland gab es noch eine große Anzahl von Heiden, auch noch bis ins hohe und teilweise späte Mittelalter. Diese Kreuzzüge werden meist einfach unter den Teppich gekehrt und nur die Schlacht bei Tannenberg 1410 wird als Endpunkt der Ausbreitung des Deutschen Ordens häufig bearbeitet und aufgearbeitet auch. Die mit Waffengewalt vorangetriebene christliche Ausbreitung beginnt 1198 in Livland durch ein tausend Mann starkes Pilgerheer. Noch trotz Erfolge musste die Truppe im Herbst wieder zurück nach Deutschland, denn die Winterstürme drohten. Also konnten sich auch keine christlichen Bauern dort ansiedeln, denn ihnen fehlte der Schutz.
1: 1202
0: wurde daraufhin in Riga, das selbst erst ein Jahr zuvor gegründet worden war, der Schwert Bruderorden gegründet. Diese Truppe bildete von nun an den Kern einer ständig im Baltikum stationierten Truppe. Doch schon 1236 erlitt sie bei Saule gegen die Litauer eine vernichtende Niederlage, von der sich der Orden nie mehr erholen sollte. Der Papst verfügte daraufhin 1237, dass der Schwertbruderorden mit dem Deutschen Orden zusammengelegt werden solle. Doch woher kam der Deutsche Orden? Eigentlich im Heiligen Land gegründet, wo sie ja, 1190 in Jerusalem zusammengekommen waren.
1: Die haben da bis heute noch eine, eine äh, Filiale sozusagen.
0: Wieder wahrscheinlich eher, also ich glaube nicht, dass sie nach äh, 1291...
1: Ja, wieder, wieder. Ja, ja, also jetzt haben sie da eine eigene Filiale. Schönes Was? Gebäude, sieht mal da? aus. Ja, ja na, ich habe es von draußen gesehen.
0: Hm. Kennt ihr noch ein paar andere Orden?
1: Ja, ja Samariter, ne? Hm. Äh, äh, dann Malteser, ne? Gut, das ist eigentlich, äh, ja, einer. Ich, aber Naja, ja. was, wie, wer? Im Mittelalter einer. Wie, das war einer? Hm? Malteser und Samariter waren einer? Ja. Oh, okay.
0: Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Gut, äh, ja, mag sein. Hm. Olli, du noch irgendwas?
0: Es gibt so einen berühmten französischen Orden, Verschwörungstheorien und so.
2: Ach, der gute Tempelorden.
0: Der ja. Ah, natürlich. natürlich. Zum Beispiel einfach noch. Ja, gut. Äh, Herzog Konrad von Masowin hatte den deutschen Orden 1231 in das Kulmerland geholt, damit sie dort gegen die Preußen kämpfen konnten. Die Preußen waren Heiden. Hm. Schon bald baute der deutsche Orden durch päpstliche und kaiserliche Privilegien eine eigene Territorialmacht auf. Das Kulmann-Land liegt, ja. Man könnte jetzt sagen, da, wo früher Deutschland auch, auch mal war.
1: <lacht> da in deine kraus gefallen, was du da sagst. <lacht> ich <Meine> habe dann
0: <lacht> überlegt, welchen Vergleich ich am besten ziehe.
1: Ah ja, okay. Aber
0: ich denke, ja. Also da in nur Nordpolen. Mhm, mh. ähm, als sie dann. 1237 mit dem Schwertbruderorden zusammengelegt wurden, gab es eine Ordensherrschaft in Livland und eine in Preußen. Wisst ihr, was Livland ist, wenn ich das die ganze, ganze Zeit sage?
1: Lettland, oder?
0: Genau die die Gegend oben. Ja. Jo. Also äh, Estland und Lettland, glaube ich.
1: Nee, Estland müsste glaube ich für sich die heißen. Genau, das heißt drum. Auf jeden hm.
0: Fall die, das Gebiet, um das es geht, ist auch es, Estland.
1: Ja, okay, okay, ja.
0: Und dazwischen, wenn man sich das ja auf der Karte vorstellt, also wir haben dann ja Preußen und wir haben Livland. Und dazwischen liegt Litauen. Mhm. Beziehungsweise, das hieß zuerst Samaitien. Mhm. Um diese beiden Herrschaften nun zu verbinden, wurde 1251 die Hafenstadt Memel gegründet.
2: Ja,
1: das kennen wir doch. Ja. Ach nee, das. <lacht> Wo weiter?
0: Was du meinst, wird dann glaube ich nämlich 1255 auf der Halbinsel Samland, ja, von ja, Preußen ja, ja. aus äh, gegründet <lacht> und das ist <lacht> Königsberg.
1: Ja, ja, ja. Nee, nee. Ich mein, Was meinst du denn jetzt? Sorry, ich habe Memel gehört und der das kennen wir doch und dann jetzt <lacht> Mai, ich das kenne. Oh, Ach so, du meinst äh, von ja, ja, der ja. bis zum... Genau, oh Gott, oh Gott, ja.
0: <lacht> ja, genau. Gut, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie, wie, wie ihr Text geht. Ich bin ja schon, schon froh drüber.
1: Ich, äh, mir, ja, mir ist auch noch Memel ein Begriff. Geflogen. Genau.
0: Also jetzt Königsberg. Königsberg kennt man ja, ja auch
1: noch und ja, eine Enklave.
0: Ja, momentan eine russische. Ja. 1309 wurde dann sogar der Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens aus Venedig nach Marienburg
1: verlegt. Marienburg? Was ist das? Ja, was ist das? Ja, ich überlege gerade Marienburg. Äh, was könnte das sein? Ich war es nicht.
2: Welche Städte Marienburg? kennst du
1: denn? Was? Welche Städte?
2: Ja. ja.
1: Viele. Mein Gott, ich weiß doch nicht, was. <lacht> doch ja nicht so. Marienburg. Ja, weiß nicht. Olli, hilf mir! Es ist. Ich bin genau das so.
0: eigentlich gar nicht wissen. Ich lasse euch schon schön au auflaufen, außer Ach, wenn du regelmäßig in, in Polen bist. Nee. Ja. Malborg.
1: Was ist Malburg?
0: Ja, so heißt die die Stadt heute, wo die Marienburg liegt.
1: Die heißt doch ja nicht Malburg. Das klingt doch überhaupt nicht polnisch. Ja, dafür kann ich nichts. Tatsache. Ist ja was. Malburg. <lacht> Mann. Tja, okay, gut. Gut. Das muss halt noch ein bisschen
0: polnisch aussprechen. Ach, hättest du
1: doch gesagt, das ist in Pommern. So, in Pommern.
0: Ja, was, was ändert das jetzt? Nix. Gut. <lacht> okay. Ja, also, wie gesagt, die wird nach Marienburg verlegt, der Hauptstadt des Deutschordenreichs. Von Venedig nach Malburg. Genau. Ja. Nach Marienburg damals noch. Ja, ja. Der Schwerpunkt des Deutschen Ordens lag ab dieser Zeit definitiv in Preußen und in Livland. Militärisch waren die Ordenskämpfer den heidnischen Kämpfern zu dieser Zeit überlegen. Sie führten relativ schnell die bisher unbekannte Armbrust ein und brachten gleichfalls unbekanntes schweres Belagerungsmaterial aus dem Reich mit sich. Die schwere Kavallerie kannte auf dem festen Untergrund keinen wirklichen Gegner. Doch meist kam es nicht zur direkten Konfrontation, da die Einheimischen die Stärke der Ritter kannten und eher auf eine guerilla zurückgriffen. Doch irgendwann waren alle Heiden auf eigenem Territorium konvertiert, ob freiwillig oder nicht. Und die umliegenden Königreiche waren auch christlich geworden. Also was liegt drumherum? Polen, Litauen, Fürstentümer, also russische Fürstentümer, Schweden, hm. alles christlich. Hm. Also hatte der Ordensstaat seine, eigene, ja, seine eigentliche Aufgabe verloren. Er argumentierte aber trotzdem, dass beispielsweise die Litauer immer noch Heiden waren. Doch das Großfürsten zum Litauen war immer mächtiger und ging auch bald eine Personalunion mit Polen ein, womit der Ordensstaat nun fast umringend mit Feinden war. Und diese Feinde hat militärisch, militärtechnisch aufgeschlossen und stellt dann eine ernste Bedrohung dar. So kam es eben am 15. Juli 1900, äh, 1900, mh, 1410 zur Schlacht bei Tannenberg, bei dem das Ordensheer gegen das polnisch-litauische Heer verlor. Die Kriegszüge nach Litauen waren damit beendet und die nächsten Jahrzehnte wandelte sich die Herrschaft in Preußen und Livland eher zu einem normalen Territorialstaat und sollten ersetzen, Kriegs-, äh, ersetzen Kreuzfahrer. Diese Zeit war geprägt von kontinuierlichem Verlust an Gebiet an Polen. 1525 wurde Preußen dann säkularisiert und zu einem erblichen Herzogtum, das in der deutschen Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Aber das ist, denke ich, Inhalt einer anderen Episode. Effizienz, Kosten und Prestige. Auch in der ersten Folge haben wir ja schon von der Schlacht bei assin ge gehört, oder?
1: Wohl. Ja, bei oui. dem
0: unter anderem der Einsatz von englischen Langbögen für einen Sieg sehr wichtig waren. Und gleichzeitig haben wir auch schon von den Vor- und Nachteilen von Rittern gehört. Uh -huh. Das zeigt deutlich, wie wichtig die Waffenwahl war und wie uh -huh. wichtig die richtige Anwendung war. Uh -huh. Deswegen möchte ich jetzt in einem deutlich längeren Kapitel auf mittelalterliche Waffen und deren Verwendung eingehen.
1: Yes, endlich, ich habe darauf gewartet.
0: Endlich mal was Handfestes. Beginnen möchte ich in diesem Sinne mit Fernwaffen. Vom Langbogen haben wir ja schon gehört. Er hatte eine Größe von zwei Metern, eine Reichweite von bis zu 400 Metern. Und natürlich hing dabei jetzt auch viel von, dem Stat von der Statur des Schützen ab. Ein Pfeil konnte nur etwa so lang sein, wie der ausgestreckte Arm eines Schützen war. Doch auf einem Schiffswrack... Durch auf einem Schiffswrack gefundene englische Langbögen hat man herausgefunden, dass die nötige Körperkraft und Technik, die man zum Spannen der Langbögen brauchte, so hoch war, dass eine Benutzung im Kriegsfall nur nach langem Training möglich war. Also wir wären gar nicht in der
1: Lage, einen Langbogen zu spannen. Deswegen warum? gab es ja die. Warum wären warum? wir haben ja nicht dazu in der Lage? Warum?
0: Wir würden den nicht zurückbekommen. Der ist zu schwer. Wir brauchen mehr Muckis.
1: Ja, ach nur das, das, das. Na gut, okay.
0: Okay, ich wäre nicht in der Lage, einen langen Bogen zu,
1: zu spannen. So wird ein Schuh draus.
0: <lacht> aber deswegen gab es... Ich versuche das gar nicht. <lacht> deswegen gab es aber die Verordnung, dass jeder Engländer das Bogenschießen üben musste. Mhm. Ja, wie gesagt, wir würden halt einfach daran verzweifeln, den Bogen nur zu spannen treffen. Ja. Davon rede ich noch gar nicht. Und deine Versuche ergaben, dass man eine Feuergeschwindigkeit von bis zu zwölf Schuss pro Minute erreichen konnte.
1: Zwölf äh, Pfeile pro Minute.
0: Ja.
2: Okay. Das heißt so, hätte ja alle fünf Sekunden um sechs Sekunden. Ein schon. Hast hast du schon mal, hat,
1: habt ihr schon mal Pfeil und Bogen benutzt? Also ja. richtigen, also keinen Kinderpfeil und Bogen, ja. also richtigen. Das ist nicht einfach, ne? Ja. Also, ja. Ja, brauchst schon etwas Übung. Und
0: so moderne Sportbogen sind ja dann genau. noch was anderes als sowas.
1: Eben, eben. Oh, wei, wei. Boah.
0: Der große Klassiker bei Frauen, wenn, wenn die mit Bogen schießen und sich dann Aua machen. Oder bei, man, anderen,
1: bei Männern auch. Ab den, ja. Muss, ach so, ach so das Aua. Ja. Oh, okay, verstehe. <lacht> Warum jetzt Amazonen abgeschnittene Brüste haben. Ach Gott, jetzt habe ich es verstanden. Ja, lange Leitung heute.
0: Hm, kein Problem. Doch der Bogen hatte ja eine Konkurrenz. Die Armbrust. Wisst ihr ungefähr, wie eine Armbrust funktioniert?
1: Jo. Wollt ja. Hab ich hab ja haufenweise Armbrüste. Hallo, ich bin in Sachsen. Das ist bei uns ja. Jeder hat eine Armbrust.
2: Die hatten noch diesen Nicht Tritt immer. unten und dann konnten die mit so einer Kurbel immer das Seil spannen. Armbrüste.
1: Das sind schon Hightech. Ja, Spannvorrichtung. Spannvorrichtung Stimmt, es wurden auch oder? welche...
0: Ja, Armbrust halt, was man ja, denn da jetzt? Also es gab einen Es waren
2: mehrere Leute, ne?
0: Bei denen dann. Echt? Ersten. Waren die so groß? Nicht unbedingt. ne es gab auch, auch kleine. Auf jeden Fall ganz grundlegend. Es gab quasi einen, um also einen horizontalen Bogen, der auf einen Schaft ge gelegt worden ist. Und dann konnte mhm. man das zurückziehen, einhaken und dann den mhm. Auslösen, also so ein, wie beim wenn eine Pistole halt den Schaft, den Hahn ziehen. Und dementsprechend konnte man ja länger einfach äh, ziehen, zielen. zielen. Und
1: zielen, genau, das ja.
0: Zielen kostet auch, auch keine Kraft. Wenn du die ganze Zeit den Bogen gespannt hältst, dann ja, ja, geht ja, das irgendwann ja. in die Arme. Bei einer Armbrust ja. nicht. Ja. ja. Und eben dieser Abzugsmechanismus war der große Vorteil der Armbrust. Aber dafür war der Ladevorgang umso langwieriger. Hm, und in hm. dieser Zeit musste der Schütze natürlich in Deckung gehen. Weshalb die Armbrust vor allen Dingen bei Belagerungen auf beiden Seiten eingesetzt wurde, konnte entweder hinter der Zinne oder hinter Schilden in Deckung gehen. Mhm. In offener Feldschlacht war der Bogen meist praktischer. Und dadurch, dass die Armbrüste technisch anspruchsvoller bei der Herstellung und der Bedienung waren, war der Einsatz von ihnen teurer im Vergleich zum Bogen. Mhm. Weshalb es häufig auch eine ökonomische Entscheidung war, mit was man sein Heer ausrüstete. Ein Söldner mit einem Bogen verdient etwa nur rund die Hälfte wie der mit, einem Arm, mit, mit einer Armbrust. Im Endeffekt bedingt diese Rechnung auch die Durchsetzung von Schusswaffen, denn diese waren günstiger in Herstellung und, und einfacher im Gebrauch. Also nicht so lange Ausbildungszeit wie beim Bogen, aber auch so, so günstig wie der, wie der Bogen. Und dementsprechend. Ob ein Langbogenschütze nach langer Ausbildung gegebenenfalls weiter schießen konnte als die ersten Gewehrer, das spielte eigentlich keine Rolle, denn sie waren günstiger. Aber um noch mal nach kurz zurückzukehren. Die, den Bogenschützen gegenüber standen ja die Ritter. Auch sie damals mit den besten Waffentechniken. Hochgezüchtete Kriegspferde, Plattenpanzer, Helme mit Visieren, Lanzen und Schwerter. Am bekanntesten ist ja der Angriff der Ritter mit unter dem Arm eingeklemmter Lanze. Mhm. Wenn sie so Informationen auf den Gegner prallten, konnten sie fürchterliche Schaden anrichten. Oder wie es die byzantinische Prinzessin Anna Komnende schrieb, da konnten sie ein Loch in die Mauern von Babylon reiten. Mhm. Aber wehe, der Boden war schlammig oder es gab Hecken und Gräben, dann ging der Angriff gerne mal ins Leere. Also musste der Ort für einen Angriff der Lanzenreiter gut gewählt werden, ansonsten verpuffte der Vorteil. Aber der Angriff der Lanzenreiter war technisch sehr aufwendig. Ein hoher Sattel musste vorne und hinten den nötigen Halt geben, Steigbügel ermöglichten den festen Sitz im Sattel und Hufheißen den Einsatz von schweren Pferden, Hufeisen. Beim Anreiten brauchte der Ritter viel Erfahrung und viel Übung. Das Pferd wiederum musste gegen den eigenen Fluchtinstinkt ankämpfen, denn Pferde sind ja Fluchttiere. Also alles gar nicht so einfach. Und es wurde im Laufe der Geschichte immer komplizierter. Die Lanzen wurden immer länger und damit schwerer. Bald konnten sie erst kurz vom Aufprall gesenkt werden, da sie sonst nicht mehr zu halten gewesen wären. Doch meist zersplitterten die Lanzen beim ersten Angriff, der Ritter musste also eine zweite Waffe mit sich führen, das Schwert. Also ich glaube, jedem ist bewusst, dass das Schwert keine Erfindung des Mittelalters ist. Aber es ist keine Waffe, sonst keine Waffe so mit dem Rittertum verbunden, wie das Schwert, oder?
1: Stimmt, stimmt. Naja, also man könnte jetzt natürlich noch in den asiatischen Raum schauen. Ne? Da ist das Schwert ja nun auch nicht zu verkennen. Aber, Aber wenn
0: man sich jetzt ein Bild von einem Ritter vor klar, sich sieht, welcher Waffe, ja, hat er ja. normalerweise
1: ein Schwert? Total, absolut. ja. Ein ja, großes, schweres Schwert.
0: Okay. Wann, wann das denn passen würde, das erzähle ich jetzt. Mhm. An sich ist ein Schwert ja relativ einfach. Eine Klinge und ein Griff. Trotzdem gab es natürlich Entwicklungen. Im frühen und Hochmittelalter bestanden die Rüstungen vor allem aus Kettenhemden, weshalb die Schwerter schwer und mit scharfer Klinge und stumpfer Spitze waren. Sag ich doch. So konnten Kettenhemden durchschlagen werden gegen die dann auftauchenden Plattenrüstungen funktionierte das aber nicht mehr. Weshalb die Schwerter nun eher zum Stechen wurden. Mhm. Also spitzer und kürzer. Denn nun wurden auf äh, die Übergangsstellen der Rüstung gezielt. Armanbeuge oder so. Da konnte man dann zwischen den Platten hindurch den Kämpfer verletzen. Als dann Schusswaffen aufkamen, die die Plattenpanzer einfach durchschlugen und die Rüstung dadurch weniger wurde, entwickelten sich sehr leichte, dünne und flexible Fechtwaffen. Wir haben ja jetzt schon häufig etwas zu den Rüstungen im Mittelalter ge gehört, aber auch das würde ich gerne weiter ausführen. Im frühen und hohen Mittelalter war die Rüstung to go das Kettenhemd. Meist etwa Oberschenkel lang, mit einem Schlitz vorne und hinten, damit man sich auf ein Pferd setzen konnte. Des Weiteren hatte es meist eine Kapuze, eine Kettenhemdkapuze, also aus, aus Kettenhemd, auf den setzte man das dann den Helm. Mhm. Doch wie man sich bestimmt vorstellen kann, war die Produktion eines Kettenhemdes sehr teuer und aufwendig. Die Ringe mussten einzeln hergestellt und verflochten werden. Meist passend auf den Träger. Mhm. Die so entstandenen Kosten führten dazu, dass nur Adlige sich diesen Schutz leisten konnten. Der einfache Fußsoldat kämpfte meist mit Lederrüstung. Im 14. und 15. Jahrhundert wurden dann die Plattenrüstungen entwickelt, die aus, ein, die aus einzelnen, durch Gelenke verbundenen Metallplatten bestanden. Dadurch boten sie einen hohen Schutz für den ganzen Körper und mehr als Kettenhemden. Und es wurde mit, äh, dem Hanisch, mit der Harnischbrust tatsächlich so etwas wie eine Knautschzone für eine Rüstung erfunden. Mhm. Wenn der Ritter nun einen Schlag auf die Brust bekam, Wurde, äh, delte sich die Rüstung zwar ein, aber der Ritter blieb unverletzt. Mhm. Doch gleichzeitig wurde die Rüstung noch teurer und konnte eigentlich nur noch im Maß angefertigt werden. Das ist echt ein Problem, ne? Also mhm. die mussten
1: ganz schön auf ihre Linie achten.
0: Ja, wenn einmal die Rüstung angepasst war.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, klar. So, jetzt stell dir mal vor, du wirst plötzlich dünn oder dick oder so. Ja. Ui.
0: Und so eine, was so eine Rüstung kostet.
1: Ja. Und wog viel, nämlich rund 25
0: Kilo. Und was nur erreicht werden konnte, wenn die Platten nicht dicker als 2 mm waren. Mhm. Für die einfachen Fußballdaten entwickelte sich aber tatsächlich so etwas wie eine Massenproduktion von einfachen Brustpanzern in Standardgrößen. Da ist es ja relativ einfach. wenn Also nur Brustpanzer, das kann man noch irgendwie in Standardgröße machen, wie heute auch T-Shirts oder Pullis. Wenn es um Armbewegungen geht und sowas, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Mhm.
0: Bei Helmen wurde nun auch eine Knautschzone eingeführt, weshalb sie sich langsam nach vorne ausbeuten. Gleichzeitig sollte an der Spitzenform Geschosse abprallen. Der Helm hatte sich also von einem Art Hut, der das Gesicht nicht gut schützte, über den Topfhelm, das ist einfach so gerade mhm. runter. Ähm und ja, der bot eine schlechte Sicht mhm. und nun gibt ein bisschen Scharnierhelm entwickelt. Und ähm, das Problem beim Topfhelm, da war ja nur Schlitze drin oder so sowas, den konnte man schlecht sehen. Das ist der Vorteil beim Scharnierhelm, man klappt den einfach auf. Stimmt. Und die Luftversorgung war dann auch mal besser. Jo. Ja. Aber wenn man jetzt in einem Film über den Kreuzzug oder das hochmittelalterliche England Ritter mit einem Scharnierhelm sieht, jetzt weiß man, unhistorisch. Topfhelme äh, gab es damals aber noch keine Scharnierhelme. Sch Scharnierhelme mhm. sind dann eine spätere Erfindung. Ab wann? 15. Jahrhundert, Ende 14.
1: Okay. Mhm. Und trotzdem machen die oft diesen Fehler, ne? Ja, weil es sieht ist einfach cool aus, ja, wenn du es das ist noch aufklappen und zuklappen ja, kannst. Und inszenatorisch wahrscheinlich auch viel einfacher. Du kannst halt die Augen viel mehr zeigen. und. Ja. So. Mhm. Okay.
0: <lacht> Zu dieser Zeit, also Kreuzüge, gab es eigentlich nur Topfhelme, die auch nur zum Anreiten benutzt wurden als Schutz auch vor Splittern und so, also sowas. Ist man dann in den Nahkampf übergegangen, hat man den Topfhelm abgezogen und dann schützte eine nur noch diese Kettenhemdkapuze. Ja. Ja, eine weitere Schutzmöglichkeit waren Schilde. Auch hier gibt es eine enorme Vielfalt und Formen und Funktionen. Es gibt etwa die sogenannten Pavesen, das sind die Schilde der Armbrustschützen. Sie waren rechteckig und mannshoch und konnten so dem, äh, dem Armbrustschützen beim Ladeprozess guten Schutz bieten. Eine ähnliche Form hatten auch die sogenannten Setzschilde, die oben einen halbrunden Einschnitt hatten, in dem man Spieße einlegen konnte und so einen Schutzwall gegen Kavallerie bilden konnte. Im Nahkampf hingegen wurden handliche Schilde eingesetzt, die häufig auch eine runde Form hatten. Insgesamt lässt sich sagen, dass mit zunehmender Rüstung die Schilde immer kleiner wurden. Weil war ja nicht mehr so so nötig, sich ja. zu, zu schützen, wenn der Plattenrüstung auch viel abgefangen hat.
1: Ja, ist ja vor allem auch Gewicht, ne? Also
0: ja. Und so gibt es zum Ende des Mittelalters den sogenannten Buckler, der kaum größer als eine Hand war. Aber mal hier eine ganz andere Frage, um zur nächsten Waffengattung überzugehen. Wisst ihr, woher das Wort Infanterie kommt?
1: Das klingt französisch, ne?
0: Ja, kommt aus dem Lateinischen und das von oh, okay. französisch als romanische Sprache passt schon.
2: Okay. Nö. Ich wusste es aber nicht.
0: Ich wusste es auch nicht. <lacht> aber es kommt vom lateinischen Wort Infans und das bedeutet Kleinkind. Ah, okay. Mhm. Also eigentlich sollte das Fußkämpfer abwerten. Also, also mhm. eine Beleidigung. Ihr seid die kleinen Kinder da unten. Ja. Wir sind die großen Ritter, die Infanterie. Aber am Ende des Mittelalters wurden eben jene Fußsoldaten immer wichtiger und deren Waffen to go waren meist Stangenwaffen. Stangenwaffen bestehen aus einer metallenen Spitze und einem hölzernen Schaft. Dadurch erreichte der Träger eine große Reichweite, die den Höhenvorteil des Ritters ausgleichte. Diese Waffen entwickelten sich häufig aus den Arbeitsgeräten der Bauern, wie etwa die Kriegssense. Diese Entwicklung ist hier sogar noch am Namen zu erkennen. Häufig konnte die Waffe sowohl stechen als auch schlagen, wie die helle Barde etwa. Mit der Spitze weiß, konnte man Entschuldigung. helle Bade.
1: Das habe ich schon mal gehört. Äh, gut. Mhm.
0: Also das hat eine Spitze, mit der man selbst Plattenpanzer durchstechen konnte. Und darunter kommt etwas Axtähnliches, etwas Axtähnliches, ah, mit dem man dann ja. schlagen und, und Hiebe ah, auszahlen okay. konnte.
1: Ja, 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 ja. Mhm.
0: Zu den Hellebaden kommen dann häufig noch sogenannte Langspieße, die teilweise bis zu fünf Meter äh, lang waren und die Ritter schlussendlich ablösten.
1: Ja, so ab ich, diese Dinger sind ja oft so, sieht man ja oft so bei Wachen, ne? die da irgendwo mhm. stehen, die, die so kreuzen. Ne? Das ja. sind doch Hellebaden. Auch das sind Hellebaden. Zu ja, so Abwehr eines
0: Reiterangriffes wurde das hintere Ende des Spießes in den Boden gerammt. Dies geschah auf breiter Front wodurch dann eine lanzenstarrende Wand entstand, der sogenannte Igel. Da willst du dann als Kavallerist nicht reinreiten. Aber gehen wir mal weg von den klassischen Waffen hin zu den sogenannten schweren Waffen. Was denkt ihr meint das? Was sind schwere Waffen? Morgenstern.
1: Nee,
0: den Morgenstern habe ich erst noch beiseite gelassen. Das war später,
1: gelassen. ne? Äh, früher, das war früher.
0: Hm. Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? aber nein, das ist Geht es wirklich um eine eigene Kategorie von Waffen? Ach so, dann sowas wie Katapulte oder ja.
1: sowas? Ja. Hm.
0: Genau, sagen wir einfach mal mittelalterliche Artillerie, Belagerungsgeräte mhm. oder auch Katapult. Mhm. Mittelalterliche Autoren unterscheiden leider nur sehr selten zwischen den verschiedenen Arten von Katapulten und nennen alles Ballister. Aber grob gesagt gibt es zwei Arten von Katapulten. Mangen und Blieden. Sagt euch das was. Muss passen. Blieden kennt ihr wahrscheinlich.
1: Von den Blieben sagen her nicht
0: euch wahrscheinlich unter einem anderen Namen etwas. Trebuchet. Sagt euch das was?
1: Ja, das sagt mir was. Das sind Blieden. Ja, natürlich.
0: Aber fangen wir mal mit den Mangen ja. an. Das ist, ähm, hatten einen Wurfarm, der mit Hilfe von Torsionsspannung gegen einen Querbalken beschleunigt wurde. Was heißt das? <lacht>
1: Also, ja, nur versuch mal zu erklären.
0: Genau. <lacht> ihr habt einen Stamm, der ne gerade nach oben steht. Kennt man ja als Kind, wenn man im Wald spielen war oder so. Und den zieht er jetzt
1: zum, zum Boden. Also Kinder. Nochmal für euch. Also ihr da draußen. Wald, das war früher das Grüne, wo so frische Luft war. Manchmal haben da auch noch Tiere gelebt. Und da konnte man aus Stöcken und Holz Sachen schnitzen zum Beispiel. Okay, weiter.
0: Ja, genau, das ist, was Karl sagt. Und naja, jetzt ist der ja Druck oder Spannung auf diesem Ast. Und Wenn man den jetzt loslässt, dann schl äh, schleudert er nach vorne. Mhm. Und er schlägt dann, wenn er quasi wieder auf gerade geht, also auf, äh, auf rechten Winkel, dort steht dann mhm. ein Balken, gegen den er schlägt und feuert dann den den, den Stein. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Na Nicht klar, klar, Nicht klar.
0: Gut. Was sind Mangen? Mangen konnten im Durchschnitt einen 30 Kilo Stein etwa 400 Meter weit schießen.
1: Hä, aber ist das nicht ein Trebuchet?
0: Nein. ist auch mit, mit, mit dem Ziehen, ja. Nämlich Blieden, bzw. Trebuchets. War, also Trebuchet ist eine gewisse Art von Blieden. Es waren Hebelwurfgeschütze und mhm. arbeiteten über einen Hebel, der auf einem ja, Querbalken ja. angebracht war. Okay. Auf der einen Seite des Hebels ruhte das Geschoss, auf der anderen eine Gegenkraft. etwa also Körperkraft oder das Gewicht eines Steines, wie bei der Triebuschee. Ja. Ja. Die großen Bliden konnten Steine von mehr als einer Tonne etwa 100 Meter weit schleudern oder einen 150 Kilo schweren Stein etwa 300 Meter. Verschossen wurde neben klassischen Steinen eigentlich fast alles. Tierkadaver, Brandsätze, Fäkalien oder auch Menschen. tot oder lebendig. Die großen Bliden waren natürlich auch teuer, weshalb konnten sie auch zusammengebaut und mitgetragen werden. Und diese Blinden bekamen auch Namen, zum Beispiel Kriegswolf oder schlechter Nachbar. Bei einer Belagerung, ich denke, das ist die Situation, bei der uns Katapulte am bekanntesten sind, wurden diese nicht nur zum Zerstören von Belagerungsanlagen verwendet, äh, von Befestigungsanlagen verwendet. Katapulte wurden auch bei den Verteidigern gegen die Angreifer eingesetzt. Ich denke, jeder kennt die, die Szenen aus Herr der Ringe beim äh, Minas das passt nee, schon ganz ich,
1: gut. kenne ich nicht, aber ich finde das irgendwie verschwindet, oder? Es, es, Habe ich nie verstanden, dass die gegen einen, was weiß ich, gegen Infanterie, die da auf einen zustimmt oder was auch immer, oder gegen irgendein... Ja, nein, 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 nein. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Ja.
0: Du kannst sie auch äh, anwenden, um die anderen Belagerungsgeräte zu zerschießen. Ah, okay. Ah. Gut, aber, na gut, ja,
1: weil oder man sieht oben. das ja doch
0: da eine Toten aus der Stadt zu schießen, die Krankheiten haben und die dann den Gegnern beim Lagern zu, 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 zu schießen aber oder um so Feuer zu schießen.
1: Rein. Ja, aber einfach so in die Masse rein, das war mir immer ein Rätsel. Das sieht man ja manchmal so in irgendwelchen ja. Mittelalterfilmen. Genau, Das, das so macht ein, der tatsächlich der ja. ähm, okay.
0: mit einfachen Steinen jetzt nicht so besonders viel Sinn. Mhm. Es gibt auch eine, eine Wirkung, aber... Macht sicher
1: ja Spaß, aber... <lacht> ja.
0: Wichtiger Oli,
2: war... Kommt, da hat der Begriff schlechter Nachbar, wenn man den einfach <lacht> weggeschossen hat.
0: Ich weiß nicht, wo, woher der, der Name kommt, aber wer den auf jeden Fall in der Nachbarschaft hatte, das war ein, ein schlechter Nachbar. Ich glaube, der schlechte Nachbar hat einem häufig dann das Haus zerschossen. Ja. Also wichtig, am wichtigsten war der Einsatz von defensiven Katapulten gegen andere Belagerungsgeräte, sei es Belagerungstürme oder mhm. Katapulte, die so zerschossen werden konnten.
1: Ja, aber eben diese Gut, Entschuldigung, Holzer. ich muss mal... Sorry, sorry. mir fällt gerade noch eins ein. Ja. Was mich was mich noch interessiert, also schon immer irgendwie interessiert hat, ist die Frage, wie die zielen konnten. Gab mhm. es da eine Zielvorrichtung oder so? Oder haben die einfach so pima daumen erfahrung auf das kreuz Erf erfahrung. Er erfahrung Training wahrscheinlich auch, aber man, da brauchst du auch ein großes Gelände, um zu trainieren.
0: <lacht> ja, sagen wir mal so, es gab auch... Also so als Verteidiger hattest du gewisse Marken in der Gegend. Die du kanntest und dann wusstest du, was du ungefähr mhm. machen musstest, um dahin zu schießen. Okay. Mhm. Bei Mauern, also auf, als offensive Waffe, hast du dich eingeschossen.
1: Gut, das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber trotzdem. Ist schon. Ja, okay, gut.
0: Mhm. Ist es keine moderne, hochpräzise Waffe? Nein, nicht.
1: gewiss nicht. Gewiss nicht.
0: <lacht> aber es, wie erwähnt, gibt es ja auch diese Belagerungstürme. Also hölzerne mhm. Belagerungstürme, die an die Mauern herangefahren wurden. Dann konnten die Angreifer den Höhenvorteil der Verteidiger ausgleichen und von oben auf diese herabschießen. Gleichzeitig konnten die Mauern über herausgeklappte Brücken erreicht werden. Solche Türme wurden beispielsweise bei der Belagerung von Jerusalem 1099 eingesetzt. Mauern konnten aber nicht nur überwunden werden, sondern auch untergraben. Zu diesem Zweck wurden Mineure eingesetzt, die Stollen unter die Mauern gruben, damit diese einstürzten. Zum Schutz dieser, Graben, äh, dieser Grabungsarbeiten wurden sogenannte Katzen eingesetzt. Mobile Dachkonstruktionen, die über die jeweilige Stelle gestellt wurden. Die Verteidiger setzten sich ihrerseits wiederum mit Gegenstollen zu Teilweise entstand unter den Mauern ein richtiges Schlachtfeld. Die verletzlichsten Stellen eines Befestigungssystems waren natürlich die Tore. Gegen diese gingen die Angreifer etwa mit sogenannten Ramböcken vor. Was Ramböcke sind, denke ich, brauche ich nicht zu erklären. Aber mit diesen ging man nicht nur gegen Tore vor, sondern auch gegen Mauern. All diese schweren Waffen wurden aber durch Neuerungen, durch eine Neuerung irgendwann abgelöst, den Kanonen. Erste Kanonen tauchten 1320 in Europa auf. Doch wirklich sinnvoll waren sie zu Beginn nicht, sondern eher von psychologischer Wirkung. Erst Mitte des 15. Jahrhunderts konnten neuartige Kanonen bei Belagerungen sinnvoll eingesetzt werden. Welchen Wandel sie im Befestigungsbau ausgelöst haben und wie sie sich selbst weiterentwickelt haben, ist aber eine andere Geschichte und gehört hier nicht mehr hin. Möchte ich noch etwas zu Waffen sagen oder wissen? Nicht, dass ich jetzt zum nächsten Kapitel springe und äh, dann mache ich mal weiter. Exzess als Gewohnheit. Ich habe Akte der Grausamkeit und Abscheulichkeit gesehen und von ihnen gehört wie sie noch nie ein Mensch gesehen oder gehört hat. Jedes Mal, wenn sie mir in Erinnerung kommen, zittert mein ganzer Körper. Mal als Frage, von wann denkt ihr ist dieser
2: Brief? Das ist ein Auszug aus einem Brief. Exzess, Exzess.
0: Ich meine, hätte ich euch das jetzt einfach nur so vorgelesen, ohne dass ihr wüsstet, in welcher Episode ihr, ja, ihr seid, hättet ihr wahrscheinlich auf Ersten oder Zweiten Weltkrieg getippt, oder?
1: Das, Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, hatte ich kurz überlegt, ob, aber dachte mir so, nee, kann eigentlich nicht sein. Ja. 30-jähriger Krieg ist so.
0: Noch früher, 100-jähriger Krieg. War 1444. Okay. Aber er kommt uns doch sehr modern vor. Hm. Die Symptome, die er beschreibt, ja. kennen wir alle. Ja. Wir haben jetzt aber auch davon gehört, dass beispielsweise Ritter nicht, nicht getötet wurden und gefangen genommen wurden. Ja, Krieg im Mittelalter war sicherlich nicht nur Verrohung und Gewaltexzess. Aber wie wurde denn Krieg im Mittelalter überhaupt wahrgenommen, also von den Teilnehmenden? Das versuche ich jetzt mal zu beantworten, auch wenn es sicherlich nicht ganz einfach ist.
1: Das denke ich mir ja.
0: Krieg galt als normaler Teil des irdischen Daseins. Es gehörte von Menschenbeginn dazu. Nach der Theorie galt Krieg als gerecht, wenn er drei Kategorien erfüllte. Er musste von einem legitimen Autorität geführt werden, wie etwa einem König. Mhm. Er musste einen gerechten Grund haben und von den Kämpfenden mit rechten, inter, mit rechten Intentionen ausgefochten werden. Also ziemlich schwammig, oder?
1: Jo, allerdings.
0: Ja. Und außerdem war nicht Krieg schlecht, sondern die Menschen. Daher stellte man sich den Krieg als geordnetes und regulierbares Phänomen dar, Zwei Parteien fochten ihre Probleme untereinander aus. Hm. Dabei war es mitunter ganz normal und unproblematisch, dass der Gegner Hab und Gut äh, zu Schaden brachte. Man zieht sogar darauf ab, der anderen Partei möglichst viel Schaden und Hab und Gut zuzufügen. Und wenn durch Ernteausfälle Menschen starben, dann war das Intention und kein Kollateralschaden. Als Beispiel will ich hier wieder den nun viel zitierten 100-jährigen Krieg benutzen. Zu Beginn setzte Edward III. gezielt sogenannte Chevuchets ein. Das waren Kriegs- und Zerstörungszüge, die nur darauf aus waren zu plündern, rauben und zu zerstören und zu zerstören der, die ökologischen, die ökonomischen Grundlagen des französischen Königs. Bei einer Belagerung wiederum war es üblich, dass eine Stadt, die sich ergab, ihre Kapitulation selbst verhandeln konnte. Musste die Stadt aber gestürmt werden, dann stand es den Siegern zu, mit den Bewohnern zu machen, was sie wollten. Massaker nach einer Eroberung waren also nicht selten. Diese Gewalt war für die Fürsten und Könige auch kein Problem, solange sie sie selber befohlen hatten. Problematisch wurde es, wenn Soldaten eigenwillig zu plündern und Morden begannen. Dies geschah vor allem, wenn die Sollzahlungen nicht regelmäßig waren. Und da sind wir auch wieder beim Hundertjährigen Krieg. In diesem wurde ja der Einsatz von Söldnerheeren Gang und Gäbe. Dadurch wurde dies aber auch zu einem großen Problem, die Söldnerheere. Denn wenn das Geld knapp wurde, wandten sich auch gerne mal gegen die eigene Bevölkerung und die eigenen Truppen. Insbesondere in den Friedensphasen, die im Hundertjährigen Krieg häufig waren, wurde so unzählige Söldnerheere zum Problem. Eine Söldnergruppe, die zwischen 1435 und 1445 in Frankreich wütete, bekam sogar den Namen Ecocheurs, also in etwa Hautabzieher. Mhm. Die Gewalt solcher Truppen ging so weit, dass sie Säuglinge entführten, um Lösegeld zu erpressen. Kinder in Kisten sperrten, bis sie verhungerten. Männer gleichfalls in solche Kisten sperrten, auf denen sie dann ihre Frauen vergewaltigten. Als 1448 der Anführer der Écouchés den König um Gnade bat, hieß es nur lapidar, man habe nur das getan, was man in der damaligen Zeit gewohnt war zu tun. Die Menschen kannten gar nichts mehr anderes und waren tatsächlich daran gewöhnt. Sie erfuhren auch seit Jahren keinen Schutz mehr durch Adlige oder den König. Dieser hatte schon 1355 allen Bewohnern Frankreichs erlaubt, sich selbst zu bewaffnen und gegen Plünderer zur Wehr zu setzen. Gewalt war allgegenwärtig. Man konnte also entweder bezahlen, fliehen oder sich zu Wehr setzen. Doch Letzteres bezahlte man oft mit dem Leben, weshalb viele Regionen in Frankreich menschenleer wurden. Ja, und damit bin ich am Ende angekommen mit der Episode zu Krieg im Mittelalter. Oder zu das Aspekten. ist wirklich dann
1: Ernst, ey, mit Zeichen. Boah, gibt es nicht noch irgendwas schön. Naja, okay, wir reden über um Krieg. Von Krieg? Ja, ja, ich weiß. <lacht> Eieiei, ei, ei. ich dachte, es kommt noch irgendwie irgendwas. Ach, verdammt. Nee, ist das halt Krieg, ne? Das nee, ist schon richtig. Ist schon korrekt. Ist eigentlich, voll, ist eigentlich voll korrekt, weil Krieg ist ja nun wirklich irgendetwas, also etwas Unvorstellbares. Also, selbst, also ich finde es wirklich schrecklich und ich finde es grausam, nur allein ja, das zu hören. Ja. Das ist hunderte von Jahren weg. Weit, weit weg. Und du hörst und weißt, wie brutal und schrecklich das gewesen sein muss. Absolut. Und, ähm, und das zieht sich halt irgendwie wirklich, es ist halt, oh fuck, Alter.
0: <lacht> Dann Tut mir leid, dass ich dich so runtergezogen habe.
1: Nö, nein. Äh, ich habe da mal, ich habe da, hab da jetzt vor ein paar Tagen so eine lustige Karikatur gesehen, treffen sich zwei Planeten im Weltraum und der ja. eine sagt so, na, wie geht's dir? Und der andere so, ach, mir geht's schlecht, ich hab ich Menschen. Menschen. Ja, genau. <lacht> und der andere sagt so, ist nicht schlimm, hat ich auch, geht vorbei. Das, das, ist, das drückt eigentlich alles aus. Irgendwie. Ach ja,
0: ah, es gibt ein schönes Lied, das genau so auf, aufgebaut ist, wo die, wo die Planeten sich dann treffen und dann die Erde ausgrenzen, weil sie eben Menschen hat.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, insofern, wir, wir, wir können ja eigentlich glücklich und zufrieden sein, dass wir eine so lange so ruhige Phase hatten. Dass, dass wir, wir auch das
0: nicht mehr kennen, also
1: das ist, ja, dass wir das ja, nicht mehr sagen,
0: ja. das ist doch normal.
1: Ja, genau, genau. Und es gibt aber eben, wenn man sich das vorstellt, nicht weit weg von uns so ja. viele Länder, in denen das an der Tagesordnung ist. Das ist einfach mhm. unvorstellbar. Schrecklich, schrecklich. Ja, aber es ist wirklich äh, sehr interessant und augenöffnend. Vielen Dank dafür. Gerne. Und natürlich, ja. und natürlich der Teil ja, der Waffen, okay. der war schon war schon gut. Also. <lacht>
0: Ich bin jetzt mal jetzt nicht auf jede kleine Waffe eingegangen, sondern auf so Obergruppen. Der Morgenstern fehlte natürlich noch. Der Träschfliegel ja, nee, oder jetzt, so. Genau,
1: <lacht> der Ja, stimmt. Mm.
0: Äh, Im Groben habe ich halt Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, Stangenwaffen und so, so weiter. Ja. Einfach so ein bisschen querbeet. mal erzählt, ja. was es denn da so gab. Ja,
1: ja, ja, Sehr interessant auf jeden Fall. Merci beaucoup für diese interessante
0: Thema. Ja. Uh, Ein paar bit. A
1: Äh, bit. Weißt ich, bin, also ich, ich kann sagen, nur no, da, 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 da,
0: sie da, da, vom Arsch.
1: da, <lacht> vom Arsch, genau. Ja, da, vom Arsch ne, so yeah. ja. Nun. Ich möchte vielleicht diese Folge mit einem ganz interessanten Zitat beenden, Oha. von Seneca,
2: der gesagt hat, schlimmer als der Krieg ist die Furcht vor dem Krieg. Das ist ganz leise. Gut so, gut so. Schön, schön leise. Ja. So, äh,
1: Feedbackblock, war.
0: Ja. Okay. Ja, also wie erreicht man uns? Einfach uns googeln, dann findet ihr es schon. Nein, Also www.historia-universales.fm Dort findet ihr schon mal zentral alle möglichen Arten und Weisen und Möglichkeiten, uns zu erreichen. Zum Beispiel in den Kommentaren. Zum Beispiel podcast historia universalesfm Unsere Mailadresse. Dort findet ihr aber auch unseren
1: Twitter-Account, der wie folgt lautet. @geschichtspot. Und dort könnt ihr uns dann
2: folgen, antwittern, was auch immer ihr wollt.
0: Aber auch unseren Facebook-Account.
2: Jo, da ist es der Händel Geschichtspodcast oder unser Name Historia Universalis. Und
1: natürlich gibt es auch noch einen YouTube-Channel und da findet ihr uns unter.
0: Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: Und zu guter Letzt könnt ihr auch noch zum guten alten Telefon greifen und äh, uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen unter der Rufnummer.
2: Das ist unfair. 0351. Alles gut, du warst schneller. 0800, das ist unfair. Okay. <lacht> <lacht> Eines ist die 0351 841 686 20.
0: Ja, ich denke, das sind die wichtigsten Möglichkeiten, uns zu erreichen. Hören könnt ihr uns auf Spotify, auf unserer Webseite, Apple Podcasts, dieser YouTube. Ich denke, es gibt genug Möglichkeiten, uns zu hören.
1: So ist es. Und bewertet uns. Gebt uns Sterne. Gebt uns Rezensionen. Kommentiert viel. Zeigt uns, dass ihr uns hört. So. Ja. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.